0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha.
1: O FoxCast News é o resumo semanal de notícias do site da Fox com as cinco notícias mais lidas da semana que passou, e também destaques do que aconteceu aí no mercado fotográfico, além do nosso especial de negócios. Então vamos primeiro às 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: Olá pessoal, eu sou o Christian da GoImage e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no FoxCast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país. Então inauguramos no dia 1º de agosto um novo centro de distribuição, agora em Belo Horizonte. É uma extensão da Go e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo. A gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades. Para saber mais informações, como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço!
1: E a quinta mais lida da última semana É sobre a Nikon A última especulação Que saiu é que parece Que a Nikon vai encerrar mais linhas De câmeras reflex do que se imaginava De DSLRs Uma notícia que a gente tinha dado Já tem algum tempo Dizia que duas linhas Da Nikon D né? Uma se não me engano D5000 Da série D5000 e outra da D3000 seriam eliminadas da produção da Nikon, mas em um vídeo recente do especialista da The Preview, que é um site respeitado, disse, ele disse nesse vídeo recente que a fabricante vai cortar 5 linhas de câmeras profissionais DSLRs, o vídeo foi para comentar lançamentos recentes da Canon, nos lançamentos da M6 Mark II, mirrorless e a 90D, uma DSLR. E o Chris Nichols, da The Preview, fez um comentário dizendo no vídeo que a Nikon não vai só exterminar duas linhas, mas sim cinco linhas de DSLRs da fabricante. A partir que ele fala disso no vídeo, está no trecho 6, de 6 minutos e 45 segundos, e a gente colocou isso no site, nessa postagem, que foi a quinta mais lida da semana. O Nichols é uma fonte muito respeitada, porque é de um dos sites mais lidos do mundo, e ele está muito próximo da indústria, então certamente ele teve acesso a informações exclusivas e acabou deixando sair essa notícia. Sites de fotografia internacional, internacionais especulam que a Nikon está matando de vez todo o sistema DSLR para postar as fichas nas mirrorless. Só que, claro, ela vai manter modelos de ponta de DSLR como uh, as câmeras mais caras. Aliás, para essa semana que vem agora, essa semana que a gente está entrando... A especulação é que a Nikon vai anunciar a substituta da D5 a D6, deve ser anunciada aí nos próximos dias, é esperar para ver, mas o que está muito claro é que a Nikon vai colocar realmente todos os esforços e investimentos nas câmeras sem assim, espelho, nas mirrorless. A quarta mais lida da última semana Foi uma matéria do Fábio Rebouças Fotógrafo aqui de Piracicaba Que é colaborador do site da Fox O Fábio já tinha feito Muito sucesso com outro post dele Em que ele falava Sobre os coaches E ele depois fez um post sobre Preço e valor, que também fez bastante sucesso E o novo post que ele fez, o novo texto Traz uma visão sobre a fotografia De casamento A chamada da quarta mais lida da semana é Onde estão os fotógrafos de casamento E ele fala que o mercado de casamento Não é mais o mesmo Uma abordagem lúcida e completa Que ele fez para o site da Fox E é bem interessante porque ele fala Então é, sobre O que aconteceu né, Nos últimos 10 anos é, Da fotografia de casamento Do clima, do auge Até a popularização E o boom dos eventos De fotografia no Brasil E aí isso acabou Uh, atraindo muita gente Muitos nomes subiram Aos palcos e a fama Mas uh, as referências Acabaram se perdendo aí Porque uh, O cuidado que deveria se ter De passar, se passar a referências Também de postura e reproducionalismo. E mostrar que existem outras coisas Que não são tão uh, Que não tem a mesma levada De artista Do status que poderia ser Imaginar que existe na fotografia de casamento e essa, como, ele, como o próprio Fábio coloca, essa maquiagem da realidade fica evidente fora dos palcos das redes sociais, né? porque ali no dia a dia as pessoas acabam percebendo que a realidade é muito diferente e, e aí a gente começa a ter problemas é, tanto na finalização dos serviços, na entrega, com o próprio entusiasmo e tudo isso vai despencar o valor na entrega do que é apresentado aos fotógrafos, tanto dos fotógrafos quanto aos clientes. Né? E, e aí a gente começa a ver ações judiciais contra fotógrafos, é, profissionais em depressão e até tentativas de suicídio, segundo ele, que estão acontecendo de pessoas próximas, né? por conta dessa situação toda é, de um mercado que, a gente na Fox tem uma visão de que é um mercado absolutamente saturado Absolutamente em crise mesmo, né, de um auge que viveu Para uma situação de realmente desvalorização né? Isso porque as barreiras de entrada sempre foram nos últimos anos muito simples E ficaram ainda mais simples E a própria responsabilidade dos eventos, coisa que a gente abordou já aqui no podcast mais de uma vez né, de se vender sonhos, de vender que é um mercado perfeito, que ser fotógrafo é maravilhoso e o resultado está aí no mercado, uma grande frustração e um problema de valor, o ticket médio do casamento nunca teve tão baixo concorrência nunca teve tão alta e a valorização dos próprios noivos por conta de uma banalização né, de não se levar ao nível não se nivelar por cima impactou diretamente esse mercado vale muito a pena ler a notícia, está lá na, no site da Fox, eu vou colocar na busca Aonde estão os fotógrafos de casamento Para ler essa Que foi a quarta notícia mais lida da semana No site da FOC A terceira mais lida da última semana É um caso recente sobre uma influenciadora Que mostra muito esse momento que a gente vive Em que as pessoas duvidam de tudo e com razão, né? porque nas redes sociais a era do fake news Se estabeleceu de forma muito mais consistente do que a gente podia imaginar alguns anos atrás E uma influenciadora norte-americana publicou fotos de um acidente de moto no Tennessee Mas os seguidores e a mídia questionaram se aquilo realmente era real Na verdade, o caso aconteceu com a instagrammer Tiffany Mitchell E o caso repercutiu muito nessa última semana em sites de fotografia de fora não só na mídia média, na norte-americana, mas também em outros países. Ela estava junto com a fotógrafa, enquanto andava de moto, a Lindsay Grace Whedon. E aí o que aconteceu? No mês passado ela caiu de moto enquanto fazia uma curva na estrada. E a amiga estava junto com ela. Aí elas caíram e a fotógrafa, que é profissional, né, resolveu fotografar cenas do acidente. E muitos seguidores disseram que era uma armação, que elas não tinham caído, que estava tudo perfeito não tinha sangue, e tinha até gente falando que ela usou a, o acidente para promover uma marca de água da Coca-Cola nos Estados Unidos, a Smart Water. E a BBC, junto com o BuzzFeed e outros sites de notícias, fizeram matérias mais investigativas sobre o assunto, né? falando que, é, na verdade, as fotos não foram alteradas, mas levantando certa suspeita. O fato é que, na minha visão, que bombou e fez sucesso e teve essa percepção, porque as fotos da Lindsay ficaram incríveis. Provavelmente é um ensaio de acidente mais bonito que eu já vi. Eu acredito que o acidente deve ter acontecido mesmo. E aí você vê o valor de uma fotógrafa talentosa, do fotógrafo profissional. Porque se você quiser ver do que eu estou falando, basta entrar na notícia, no site da Fox e colocar. Na busca você coloca é, influenciadora. Você vai encontrar rapidamente essa matéria. E as fotos são perfeitas, sem sangue, porque ela não mostrou... né? E, e falaram também que elas suspeitaram por conta dos capacetes, que ela tinha mais de um, que na verdade ela estava com outro capacete emprestado, mas as fotos são incríveis, e quem chamou a ambulância foi uma pessoa que estava passando por perto, e, e a fotógrafa mesmo disse que depois olhando as fotos também pensaria que é uma armação, por conta do talento dela, a luz, as cenas, o momento que ela pegou, até o posicionamento do produto ali que foi Acaso parece que foi publicitário Talvez por culpa da fotógrafa, do talento dela Mas é muito engraçado Ver isso, né, observar Esse caso, e o que é triste é porque Na verdade o namorado da Tiffany Da influenciadora Dessa história, morreu de um acidente de moto Em 2016 E eu acredito que Realmente é Um acidente de moto real Mas Uh, foi o, o olhar ali da fotógrafa que fez a diferença e, e aí as três certezas que a gente pode ter dessa notícia é Primeiro, que foi o, realmente o, o ensaio de acidente mais bonito aí dos últimos tempos Segundo, que a fotógrafa a gente, realmente é talentosa E quando o fotógrafo o quanto o fotógrafo faz, faz a diferença para tornar algo bonito até um acidente E terceiro, é, que as pessoas estão cada vez mais céticas em relação a tudo que é publicado nas redes sociais Vale muito a pena ler a matéria e daí clicar na matéria da época Negócios, que aborda todo o caso em detalhes, uma ótima reportagem feita pela BBC em parceria. E, e é muito bacana, enfim, essa matéria é interessante e traz inclusive a, a fotógrafa, a forçadora deletou o post que aparecia e depois ela se justificou falando que foi real, que aconteceu mesmo. A segunda mais vida da semana é divertida, dependendo do ponto de vista, né? É um casal do Canadá, de Toronto, que resolveu fazer um ensaio de noivado, uma sessão de noivado, só que de terror. E tudo parece normal, aquele ensaio comum, um casal num, numa cena rural, assim, num lugar meio de campo, e de repente eles dão de cara uma placa de um lugar conhecido para os amantes de filme de terror, Crystal Lake, que é o local onde fica o Jason... Do sexta-feira 13 E aí eles Que são apaixonados E têm uma coleção De filmes de terror Fizeram Esse casal né Eles fizeram Esse ensaio Imitando Como se fosse Realmente uma um, Uma cena De filme de terror E o casal É a Vanessa E o E o Josh Morden Eles são de Toronto E Então bombaram No site da Fox E em Sites de notícia Do mundo todo Eles Dizem que gostam de coisas dramáticas E numa entrevista pro Yahoo Eles falaram que tem uma coleção gigantesca de filmes de terror Então eles gostam muito do assunto é, Na verdade, a, o ensaio aconteceu já faz um tempo Tem alguns anos, mas voltou com tudo agora Nas últimas semanas, como acontece tudo na internet né? Às vezes retoma um assunto em popularidade E... E o, o, o a sessão é muito divertida do ponto de vista de de, enfim, de ser algo diferente, né? Eles estão lá juntos, tudo mais, e de repente aparece o Jason com um facão do filme, para quem conhece a série Sexta-feira 13, sabe que ele usa uma máscara, é um cara grandão, né, um monstro, e ele mata os dois, mata o no fim da do ensaio todos os, o casal morre e morrem juntos ali numa cena de amor romântica e, com o um terror no pano de fundo. E quem fez as fotos foi o Brandon Gray, o fotógrafo que cuidou das fotografias. O que é curioso nesse caso é que o fotógrafo conseguiu criar um ensaio bacana, as fotos são bem feitas, e ouviu os clientes, né? É o que eu costumo dizer na escola de negócios Fox, tem que ouvir o que o cliente quer e, e fazer com o teu estilo, mas... Sabendo entender as necessidades do cliente Exatamente o que aconteceu aqui Consegui criar algo, exatamente aquilo que eles queriam E acabou entrando aqui como a segunda notícia mais lida da semana Do site da Fox E a primeira mais lida da semana aí o site da Fox é também sobre uma influenciadora, essa vez da Argentina. E o que chamou a atenção é que nas fotos dela, em... é uma blogueira, né? Enfim, que viaja bastante, e, e nas fotos dela sempre aparecem em locais diferentes do mundo, mas com as mesmas nuvens. E a nossa chamada para a matéria é: essas nuvens estão seguindo uma influenciadora argentina ou tem algo muito errado com essas fotos no Instagram? A influenciadora, no caso, é a Tupi Saravia, da, de Buenos Aires, que tem quase 300 mil seguidores. E as pessoas perceberam nas fotos dela que as nuvens eram sempre as mesmas. Depois ela falou que deixava bem claro que ela usa fotos de banco de imagem, e, e aí ela disse que nunca escondeu isso, sempre deixei claro que usava Photoshop, né? Ela usa o aplicativo Enlight Quick Shot, tem ajustes rápidos e tem fundos para colocar nas imagens, entre eles nuvens. E as pessoas estavam brincando que ela tem tanta influência que ela está influenciando até a previsão do tempo, né, a meteorologia, as nuvens seguem ela também. Mas o que é curioso é que ela sempre usa as mesmas imagens de nuvens, ela podia usar alguma outra coisa diferente, mas ela decidiu escolher, né? usa sempre a mesma imagem, porque eu tento pelo menos usar uma nuvem diferente, um pouco diferente. Né? Ela levou na esportiva, na esportiva dizendo que as nuvens é que ficam seguindo ela para onde ela vai, e os, os internautas, os seguidores, tiraram bastante sarro dela e acabou bombando aí na, na internet. E, inclusive, ajudou ela a aumentar o número de seguidores. Então, aquela história, né? Pode falar mal de mim, mas falem de mim, né? E no caso de, da outra, do outro post que foi um dos mais vídeos da semana, da influenciadora que é acidente, também aumentou o número de seguidores dela, a história toda de acharem que é, ela tinha armado isso tudo. Naquele no caso, a influenciadora argentina reconheceu que usa mesmo, não tem nem o que falar, se você for olhar as fotos, é só entrar na busca e colocar nuvens na busca que vai encontrar rapidamente essa matéria para você tirar as suas próprias conclusões em relação às fotografias dessa Instagramer.
0: Especial de Negócios no FoxCast News.
1: Agora no espaço de negócios aqui Da Escola de Negócios Fox Do Foxcast News A gente vai falar de um caso que envolve duas coisas Sorte E a, realmente a força Dos influenciadores de verdade né? E o caso aconteceu em Los Angeles Recentemente Uma cantora ganhadora do Grammy A Casey Musgraves Ela ajudou a reviver Uma loja de fotografia Em Los Angeles E ela a Muse Graves, a Casey, ela mandou uma série de posts falando da loja Tons One Hour Photo numa na última quarta-feira. E, e depois disso, depois que ela fez, a loja não parou de ouvir o telefone tocando e de receber uma série de visitantes por lá, né? O que foi incrível é que o que aconteceu era que ela visitou essa essa loja de fotografia, a Casey, e ela foi é, nessa uma, uma vizinhança coreana Ali de Los Angeles, num bairro Que tem mais a presença coreana numa, Num sábado à noite né? E o dono O Tom Tuong Pensou que era só algum outro Consumidor que entrou lá para fazer uns retratos E aí o que aconteceu É que ela Se sentiu Uma obrigação De querer ajudar, né De Dá uma força para o negócio. E, e lá nessa loja é a típica loja de foto que está em decadência. Assim. Ela tem, é uma loja que fica apertada entre uma, uma pet shop. Ela fica no meio de uma pet shop e uma outra loja de equipamentos. Uma lojinha pequena. E, e o Tom One Hour Photo é, tem aquelas coisas que os turistas normalmente compram numa loja dessas ali na região... Né, tem os posters, tem calendários antigos, fotografias de famílias meio, meio desbotadas e tem umas fotos de banco de imagem né, decorando o lugar que é pequeno, uma loja pequena e também tem a divulgação de que faz foto de passaporte, baratinho, além de conserto de câmeras. E na parte dos fundos da loja tem um estúdio, né, onde os clientes podem reservar para fazer meia hora de sessão né, e, e fazer algum tipo de é, retrato com apetrechos, é né, um tipo de estudo de retrato que era muito forte nos anos 90 ou seja, aquela loja de foto tem um padrão anos 90 meio que não evoluiu a partir, a partir dali né, já vemos novos negócios de fotografia surgindo no, no varejo, mas essa loja ficou parada no tempo e, e aí o que aconteceu é que a, a, a Casey foi lá e, e ela teve dois shows que se esgotaram em Los Angeles. Ela faz um certo sucesso, é uma jovem cantora premiada, né? E o que aconteceu é que ela tá com essa, com esse tour dela, o World, e ela colocou no Instagram um post falando que ela precisava de uma loja para fazer uma foto de última hora, precisava imprimir umas fotos. E aí ela escreveu no Instagram dela, postou um retrato dela e, e o post falando dessa loja marcando a loja, o local dela, no Instagram dela, até o momento da matéria, estava com 165 mil é, curtidas. Né? E assim, é, o que aconteceu é que bombou, né? acabou bombando o post e acabou também bombando é, viralizou o post dela e acabou atraindo muita gente. Né? No post que ela escreve, ela falou que foi numa loja, no post que ela falou sobre a loja, ela fala que é, precisava encontrar uma loja rápida e, e ela foi lá com a irmã e, e acabou fazendo é, a foto e ela ficou surpresa de ver um negócio típico de família com a mãe e o pai trabalhando e, e, e ela percebeu que eles eram muito queridos e o dono Tom era muito simpático e ele não só é, ainda revela filmes com preço competitivo como também faz sessões de retrato com um apelo vintage e ele deu para ela os arquivos digitais editados e também é, mas ele também fotografa se a pessoa quiser e até em filme e você escolhe seu fundo ela falou Fez uma mega divulgação para ele. E dizendo que só recebe pagamento em dinheiro e que não tem internet no local. E ele disse que antes, nos anos 90, comecei nos anos 90, o lugar era muito bacana, mas depois começou a cair com a onda do digital. E, e ela falou que qualquer milênio jovem é, que curte Instagram, que curte fotografia, pode ir lá que vai ter é, uma... Ótimo, um ótimo serviço, vai poder imprimir suas fotos. E, e aí, depois disso, o que aconteceu foi que o lugar começou a ter é, um, uma forte demanda de serviço, começou a tocar o telefone, as pessoas é, começaram a aparecer na loja. O dono disse que nem sabia quem é a Casey, muita gente não conhece, ela é famosa nos Estados Unidos né, mas tá, e tá bombando lá. Mas o que aconteceu é que começou a aparecer muita gente... E, e ela também colocou mais posts falando é, da loja, né? E importante dizer que o post dela estava com é, mais, quase 200 mil curtidas, mas ela tem mais de um milhão e meio de seguidores só no Instagram e no Twitter outros 800 mil. E aí ela colocou tanto no Twitter quanto no Instagram mais postagens falando da loja. E, e o que aconteceu é que ela... Começou a divulgar mais Falando que as pessoas deveriam ir na loja Ajudar e tudo mais E o, o dono disse desde o que aconteceu O telefone não parou de tocar E, e que o, o, os seguidores da loja Também é impressionante Ele ganhou 30 mil seguidores Em menos de dois dias Por conta do, das postagens da Casey E, e aí é, o negócio realmente botou é, inclusive atraindo muita gente não só no telefone né mas realmente gente fluxo para a loja e, e as pessoas inclusive fazendo fila para fazer fotografia lá com o dono da loja é, no dia seguinte as postagens dela e deu uma puxada então aí no negócio é, o dono nasceu no Vietnã depois se mudou para os Estados Unidos e trabalhou em outros trabalhos até que ele casou e montou essa loja de fotografia. São 40 anos tirando fotos e com a loja de foto por 30 anos, né? E agora aí com uma retomada. E a própria cantora falou que pretende voltar na loja quando puder. E o filho do casal ficou muito feliz com o que ela fez, porque é fã da menina e gostou é, muito do que ela fez e da ajuda toda que ela deu. E aqui o que a gente tira dessa história toda fantástica de uma cantora que nem é conhecida tanto no Brasil, mas que está crescendo nos Estados Unidos. Primeiro, assim, a força do influenciador que tem poder mesmo. né? No caso, ela é famosa e aí tem essa força refletida nas redes sociais. O quanto isso tem um impacto, né pode ter um impacto para o negócio. E segundo, é, da sorte. Porque a gente fica falando de negócios, falando de técnicas, de marketing, o que você deve fazer, receitinhas, eu não sei o quê mas às vezes você tem que ter sorte, sorte acompanha, né? E no caso dele dessa loja de foto foi justamente isso, foi sorte, né? Ela estava lá, passou, passou no, na loja e comprou e, e fez o post e tudo mais, então foi pura sorte e às vezes a sorte tem um papel muito realmente muito importante nos negócios. Eu achei curioso o caso, achei incrível porque o, o resultado que deu está dando para para essa loja de fotografia inclusive com mídia, né? Porque saiu matérias na CNN, matérias em vídeo, matérias escritas na Rolling Stone, que é uma das maiores revistas de música do mundo, e Bombom. Fantástico.
0: Smart Fox no Foxcast. Inovação, tecnologia e inspiração na era da imagem.
1: Agora na parte do Smart Fox aqui no FoxCast News, uma notícia interessante é do Flickr, que retornou com impressão. E o Flickr tinha impressão, né? O Flickr passa por uma série de transformações e a gente precisa fazer o, o devido reconhecimento da, da importância do Flickr para as comunidades redes sociais. Foi revolucionário quando saiu e vai ser tema de um episódio futuro aí do FoxCast, contando um pouco da história do Flickr. Começou como um videogame para depois se tornar o que a gente conhece hoje como uma plataforma de compartilhamento de fotos. Não sei se você sabia disso, que era antes um videogame. E acabou, como eles chamam, de pivotando né, para fotografia e compartilhamento. Mas o que é interessante é que em 2017 o Flickr tinha já encerrado a parte de impressão. E o Flickr passou por uma série de donos. Foi comprado pelo Yahoo, depois passou pela, pela Verizon, né, que é de... Uma operadora nos Estados Unidos e, e depois foi comprado pela SmugMug A SmugMug é de fotografia Conhece o mercado fotográfico E já trabalhava com impressão com parceiros né? E a SmugMug De forma inteligente relançou Os serviços de impressão E esses serviços de impressão Envolvem desde impressão fine art Até decoração com foto Álbuns, né, photobooks é, Fotos avulsas fotos em grandes formatos. Então é uma boa ideia do Flickr trabalhando a impressão de novo para os usuários com uma série de parceiros dos Estados Unidos e também da Europa para que os usuários possam fazer seus pedidos de fotografia e ter esses produtos impressos em casa. Né? O Flickr continua com milhões de usuários que são muito fiéis à plataforma e olha tem que ser muito fiel por tanta transformação que essa comunidade passou. Por isso que eu acho que vale a pena contar essa história do Flickr em breve aqui no FoxCast que talvez você não saiba de muitas das coisas que aconteceram aí nesses últimos tempos mas eu gostei da notícia eu acho que o, a, o fato de voltar à impressão com esses parceiros é uma boa notícia para os usuários e de uma empresa que, enfim, já conhece a força e o valor né, da impressão e resolveu retomar isso. Uma boa notícia aí para esse ambiente das plataformas, redes sociais e aplicativos Um novo estudo norte-americano de uma universidade mostra que quem compartilha muita selfie, né, quem faz selfies e posta, poderia passar uma imagem, passar uma imagem de é, pessoa insegura e solitária. É o que sugere esse estudo com as pessoas. Na verdade aqui não é uma questão de da pessoa ser solitária ou não, é como a imagem é percebida. A pessoa pode postar fotos que ela está lá sorrindo e tudo mais, feliz, mas as pessoas vão entender aquilo como alguém inseguro e solitário. Né? E esse estudo foi feito com dezenas de estudantes nos Estados Unidos, mas não é uma pesquisa isolada. Volta e meia saem estudos e pesquisas, eu lembro de uma pesquisa na Tailândia, que mostrava também a questão das selfies associadas a solidão, né? E é uma prática cada vez mais comum. As pessoas gostam de se mostrar, de aparecer, mas é, outros outras pesquisas mostram que pessoas que postam muitas selfies, né? Também teriam uma insegurança, um comportamento é, emocional um tanto quanto questionável. Né? E aí sim é um estudo que traz uma visão psicológica do assunto. A selfie continua Aparecendo muito em tudo que é notícia E é uma das principais causas de acidentes hoje com o smartphone né? Se tem uma coisa que acontece, além de dirigir é, Pessoas que fazem texto, né, SMS, WhatsApp, com, dirigindo E também quando fazem selfies Selfies em prédios, selfies em perto do trem, em lugares perigosos é, Tem mais gente morrendo por conta de selfie Do que ataque de tubarão no mundo hoje o país em que mais se morre por selfies no mundo é a Índia. O Brasil não está entre os primeiros da lista, mas aqui no Brasil volte-me acontece também acidente com selfie com mortes ou acidentes é, graves, né? Mas é, continua bombando a onda da selfie. Isso não mudou muita gente achando que ia mudar. Na verdade, continua com tudo. Mas esse estudo feito pela universidade norte-americana só comprova aquilo que muita gente sabe, né? Que a selfie passa essa ideia né uma ideia que quando a gente tá vendo ali quem quem tá nas redes sociais uma ideia de que aquela outra pessoa que está postando é uma pessoa solitária e segura querendo se autoafirmar de alguma forma se ela faz isso demais então fica mais visível ainda e eu acho que é uma oportunidade para os fotógrafos né de se a pessoa quer se ver bonita quer se mostrar contrate alguém um profissional para se mostrar para aparecer da melhor forma possível né e ter esse ensaio com muitas fotos é muito melhor do que ficar segurando ali o smartphone para fazer aquela carinha de selfie.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br
1: Dois recados úteis que podem interessar para você o primeiro deles é que o Cabine Photoshow, o evento que aconteceu no final de julho aqui em São Paulo está na plataforma EAD, o Ensino à Distância você pode assistir às as inúmeras palestras que nós tivemos lá Conteúdo super útil com cases de quem realmente atua nesse mercado com negócio, gestão, software, iluminação, vendas, processos e tecnologias. Tudo foi gravado e está disponível para você assistir quando você quiser, no tempo que você quiser, para anotar com calma, reassistir se tiver interesse. E o conteúdo realmente foi de altíssimo nível, sem espaço para vaidade, para ego e muito mais focado em negócios mesmo, em movimentar com dicas úteis e ninguém ficou segurando informação lá. Então você pode acessar, nos, nas notas desse episódio tem o um link para a plataforma e você pode pagar parcelado e está num preço bem bacana. Para quem participou do cabine de Photoshop tem um desconto especial para o participante que de repente quer assistir de novo e tudo mais. O conteúdo foi de altíssimo nível, eu estava lá, eu sei e vi. E é um conteúdo único, não tem nada parecido no mercado e é o único evento do Brasil e da América Latina voltado para o mercado de cabines fotográficas, um mercado que cresce 15, 20% ao ano. É só você ir numa festa de aniversário, numa formatura, casamento, que você sabe do que eu estou falando. Sempre tem uma cabine, o mercado tá bombando, formaturas e todos os eventos sociais aí corporativos também. Às vezes nem envolve impressão, né? A gente está falando de impressão aqui nesse episódio, né? Mas às vezes nem isso tem nas cabines que mandam tudo para para nuvem, para rede social, por e-mail e a gente tem esse conteúdo disponível para você que tiver interesse, vale muito a pena acessar e adquirir. E é só clicar aqui nas notas do episódio, tem lá Cabine Photoshop EAD, clica que você vai direto para essa oferta. E a segunda notícia, a segunda informação que também tem a ver com EAD é a Escola de Negócios Fox. A gente vinha falando que estava sendo gravado, terminamos as gravações, está praticamente pronto e em algum momento aí de setembro vai entrar no ar e você vai poder participar da escola de negócios Fox sem precisar vir até aqui na atividade presencial. Tem exercícios, a gente entra no marketing na fotografia, nos 9 Ps do marketing na fotografia, na estratégia do menor no mercado viável, do STP segmentação, target, posicionamento coisa séria, baseado nos melhores conteúdos de marketing não só da fotografia, mas também adaptados para a fotografia, com um acompanhamento da Fox, e isso é muito bacana. Em breve a gente vai lançar oficialmente, mas fique atento aí para você participar da Escola de Negócios Fox EAD. A Adobe fez uma iniciativa muito bacana na Austrália, com uma casa de adoções de cães abandonados, que chama, eles chamaram o projeto de Adobe, Adobe Paltrets. E eu achei bem interessante, porque é uma iniciativa que ajuda esses cães abandonados e é, mostra a beleza né, dos, dos cães. Na verdade, chamaram fotógrafos profissionais para fazer os retratos e... E aí, ajudar esses cães a serem adotados, né? E ajudar essa casa de adoção lá de Sydney. É, o projeto é uma parceria da Adobe com a Sydney Dogs and Cats Home e eles chamaram o fotógrafo James Dorr para cuidar dos cliques. E o resultado é bem bacana, são fotos muito bonitas que querem ajudar, então, estimular essa prática tão. Nobre, né, de você adotar um animal que foi abandonado Ou que está ali é, Que tem algum problema e, e eles então criaram essa campanha E eu achei bem interessante Achei que é o tipo de coisa que é, Enfim Tem um lado de propósito né, Que valoriza aí, é, Tanto a fotografia Quanto uma causa E na série feita pelo James Dore Os cães aparecem sempre com fundo colorido Atrás e mostrando expressão e personalidade resultado bem bacana, inclusive contando a história de cada cão que foi fotografado. E eles contam as histórias, aí você pode baixar né, esse calendário e as fotos são incríveis. O fotógrafo é muito talentoso e eu achei bem bacana. E aqui no Brasil o volte-me acontece também, é, coisas parecidas. Então, uma boa ideia, uma bela parceria da Adobe aí com esse fotógrafo na Austrália, bela iniciativa. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namor Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né, na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua, com sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando... No GoImage, o Go Image mini stage que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro, e ele também fala da novidade do centro de distribuição da GoImage lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade aí para os clientes da GoImage ou para quem não é cliente conhecer pessoalmente, ter esse contato e ainda pagar menos, né? Porque não vai ter frete e o evento que vai acontecer lá. É, comemora essa chegada da GoImage com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto e no evento em que o Namur vai palestrar né, estarão grandes nomes na fotografia como Rafael Bigarelli, o Robson Kunz, a Vivi Thomas Simon Campos a Cássio Salvador Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento no dia 4 de setembro, lá no, no, no espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e é, conhecer o centro de distribuição, de distribuição da GoImage na capital mineira, no espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. que é a empresa que eu, onde eu faço os meus álbuns está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros vocês vão poder pedir os seus álbuns sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a melhor encadernadora do Brasil faço 100% dos meus produtos com a Go Image e 100% de satisfação Além disso, dia 4 de setembro, o Goenhoge Ministage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda da do, do Goenhoge para Minas Gerais. Vou estar tá palestrando, assim como um line-up maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada!